0: Avant d'écouter votre épisode du bouillon, on vous rappelle la sortie de notre nouveau numéro sur la thématique du gothique et du Moyen-Âge. À retrouver sur notre site internet et dans nos points de distribution. Le bouillon, le bouillon, 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 le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut, bienvenue dans Le Bouillon, l'exhausteur de saveurs musicales signé TAC. Aujourd'hui, on vous propose une interview enregistrée lors des Campusations, ce festival que le Cruz a mis sur pied pour les étudiantes et les étudiants en Nouvelle-Aquitaine. Parmi les découvertes musicales sur la route des festivals, Usifraya se place comme la sensation marquante de la saison avec son flot anglophone et son énergie débordante sur scène. On a pu en savoir plus sur ses objectifs et volontés en tant qu'artiste émergente dans une interview en collaboration avec Radio Campus Bordeaux. Et on s'excuse pour les bruits de batterie en fond, c'était l'heure des balances.
1: that je veux juste que ce soit pour tout le monde pas juste parce que Genre euh, je dis my pussy my choice, que c'est dire que toi t'es exclu, toi t'es exclu, non en fait c'est pour tout le monde, my pussy my choice c'est mon corps, mon choix, mm -hmm. c'est que ce que je vis, et ça c'est grâce aux gens qui ont écouté ma musique, parce qu'au début c'était ma musique, c'était que pour moi, c'était mon journal intime, et au fond parce que des gens, des hommes, des femmes, des personnes âgées, tout le monde en fait a écouté, ils m'ont dit ah ça les a touchés parce que eux oh, aussi ils ont vécu ça, ça je me dis en fait ça s'arrête pas justement en fait. Et c'est pour ça que je veux pas que ma visite s'arrête que là. Donc je touche le maximum de personnes que je peux. pour ça je donne la même énergie qui est 5 personnes, qui est 1000 personnes, qui est dix mille personnes. C'est la même énergie que je donne. Parce que enfin, c'est des êtres humains, vous payez ou vous me donnez votre temps m'écouter et c'est un truc d'ouf, tu vois.
2: C'est important pour toi de, de livrer euh, ces messages-là, notamment dans le cadre des campusations où c'est destiné aux étudiants, principalement aux étudiants.
1: Moi, j'ai pas, pas eu des conseils comme ça. Moi, j'ai pas eu euh, tout ça. Et franchement, j'aurais aimé à des donné, avoir, euh, tu sais, un moment donné d'avoir un conseil d'une personne qui est là, qui chante des morceaux, que tu sais, que tu peux te relier avec et tu te dises que si elle, elle peut le faire, là. Hein. C'est que moi, en fait, c'est ce que je peux faire. Au moins, j'essaye. Si je rate tant pis, je réessaye autre chose, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi. Je veux qu'on qu crie, qu'on pleure. Mais en même temps qu'on sort de là, qu'on ait l'impression d'avoir fait quelque chose.
3: Quand on t'écoute et qu'on discute avec toi, on voit que tu es, bah, es vachement tu es punk, tout ça. Et tu es sous le label de Rebecca Warrior. J'imagine que c'est pas un hasard du coup.
1: C'est vrai qu'elle est venu me chercher. Hein. Moi, je, euh, nous, on l'avait écrit, elle nous a, nous a foutu en gros vent. <rire> Après, c'est vrai qu'elle est venu nous écrire. Et euh, ouais, en fait... Éthiquement parlant, oui. C'est pour ça qu'on est on est là-bas parce qu'on réunit un peu plein de choses. Mais musicalement, on... moi personnellement, je me sens un peu comme le le, le cheveu sur le couscous. Vous voyez, genre euh... ils font des musiques qui sont trop différentes de la mienne et ça fait que parfois, bah, si on fait des trucs, c'est euh, y a un gros décalage qui se crée. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que justement, ça propose aussi euh, d'autres planètes de personnalité. C'est ce que je veux dire. Et euh, on est plus eux parce qu'on a, on a sorti de projet et du coup on va voir si on, remet, on revient avec eux ou pas. Mais genre c'était super intéressant d'avoir une figure comme elle qui est un peu de chaperonne. chaperonne parce que tu vois genre sexy sushi, compromate, euh, mince Elle elle La maman fait sa route à elle et c'était trop bien en fait d'avoir euh, bah, cette figure-là. Et Mais derrière le problème c'est que moi je suis complètement à l'opposé, t'as vu. <rire> elle est là-bas, moi je suis de l'autre côté. Mais, euh, elle est venue voir Marie-Lise Party en décembre et c'était la première fois qu'elle venait vraiment voir un concert. Et du coup, à la fin, j'étais en mode ⁇ Alors, patronne, tu m'as signé, tu n'as pas vu mon concert, maintenant, t'en penses quoi ?⁇ Elle était en mode ⁇ Ouais, non, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'es es que j'adore et tout T'en as rien à foutre, on adore wow.
3: Ça, ça lui plaît bien. ⁇
1: Ouais, ça, donc j'étais contente, tu vois, et euh, franchement, c'était cool et je sais pas ce que ça a donné pour le futur. Mais ce qui est c'est pour un très bon départ. Je pense qu'on a visé vraiment très haut en l'ayant avec nous et d'avoir euh, cette plateforme-là. Surtout que pour moi, euh, j'ai pas fait de musique avant. Euh, je connaissais absolument rien. Je savais même pas c'était quoi en retour. Euh, je savais absolument rien de, de truc de musique. Même là, actuellement, quand je vais faire les balances, mon équipe en a marre parce que je, je suis vraiment une teubée sur scène. Hein. Genre, je dois aller où, me passer où. Je... Parce que tout pour moi, j'aime pas préparer les choses. J'aime bien, genre, quand je fais, ça passe ou ça casse. Parce que je pense que c'est là que tu ressens la meilleure énergie possible, ça que tu perds le plus sincère, parce que plus tu vas forcer à ce que ce soit trop ceci, trop cela, tu perds de l'énergie, c'est pour ça, genre, par exemple, je disais pas, on va encore parler de Beyoncé, ils sont partis mm -hmm. voir le dernier concert de Beyoncé, ils ont adoré, mais ils ont dit c'était froid, mm -hmm. parce que tout était millimétré, ça ne laissait pas place, tu sais, à quelque chose de vivant, ça ne laissait pas place, et je sais qu'un jour, on va devoir passer par là, mais le maximum que je peux aujourd'hui, j'ai juste envie de... M'amuser, en fait, avant de dire que tout va être carré, tout va être pesé. Non, non,
2: non. Donc tu fonctionnes un petit peu au, au feeling Exactement. Euh, pour l'écriture, pour tout Pour sur le concert C'est-à-dire, tu vas faire quelque chose euh, oui. sur la scène ça va être vraiment, sur l'instant, sur tu vas dire, tiens je vais faire ça parce que je sens que c'est le moment.
1: Pour l'écriture, euh, je suis encore en manière très old school. J'écris au stylo, tu vois, j'ai mon cahier tout le temps, je euh, sais, un coup tu me blindes. Parce <rire> en plus, je ne prends pas n'importe cahier. Hein. Je vais à Emma, mm -hmm. je prends le cahier avec la mousse, là, qui est méga douce et tout. Mm -hmm. Tu vois, Anne, je, tu vois tu sais, je prends le bon stylo bleu, tu vois. Pour mon écriture, je prends pas mal de temps parce que pareil, j'avais que ça me plaise. Il faut que les rimes, me plaisent. Tu vois, par exemple, dans D'un, tu vois, euh, à un moment donné, je fais, genre, Garilla Copono, Bicham Afrano, Assalé On Fire, Bicham Number Uno. Tu vois, genre, vraiment, c'est, tu sais, genre, la Copono, Bicham Quand j'ai un frère, tu passes à l'enfer. C'est pour ça que je t'ai mis en feu, pour que tu saches que c'est moi la numéro un. Tu vois, c'est un peu des rimes, comme ça, j'aime bien intégrer. Mais pour écrire ces rimes, j'ai mis mille ans à l'écrire. Tu vois, parce que je suis à la recherche perpétuelle de savoir comment je fais. Mais par contre, pour le live, c'est autre chose. Vraiment, mais tu es un chose. peu
2: perfectionniste, du coup.
1: Mon cher. Absolument, mais <rire> pas pour le live Ça n'a rien à foutre. <rire> pour, euh, pour ce qui est de l'écriture, elle est globalement
3: euh, anglophone. Enfin, c'est c'est surtout en anglais. Euh, c'est un choix réel ou pareil C'est pas plus euh, voilà, c'est euh, de façon intuitive, tu t'es décidé de passer euh, par par l'anglais ou euh, c'est vraiment en fait euh, plus pour que ça puisse toucher plus
1: de monde. Enfin, est-ce que y avait un objectif derrière d'utiliser de, euh, absolument pas. Je me suis pas posé la question, est-ce que j'écris en français, est-ce que j'écris en anglais? Je faisais beaucoup de littérature quand j'étais ado. Genre, je disais énormément. n'avais pas de téléphone avant mes 18 ans, je vois. Donc, euh, la médiathèque était mon meilleur ami. Je veux un téléphone, mais tu sais, c'était les mini, Samsung tout petits, là, que tu mets 1000 ans pour un SMS. Et du coup, c'était, euh, j'étais vraiment là-dedans. Et c'est pour ça qu'un peu mon, mon écriture dans la musique, est un peu narratrice. Parce que tu, J'écris comme si je te racontais une histoire. C'est qui va y avoir le tome le tome 2, nananana, nanana, tu arrives à la fin, fais bye. Je <rire> vais dans ce style-là. Mais je me suis jamais posé la question, est-ce que je vais écrire en anglais? Est-ce que je vais écrire en français? Est-ce que je vais écrire en quelle langue? Juste, pour moi, c'était juste normal. Ouais. Parce que je parle anglais, mon pays a un pays qui est francophone et anglophone. Donc, c'était assez logique pour moi. Mais c'est vrai qu'on me pose énormément ces questions parce que je vis en France, mais je trouve ça assez chelou qu'on ne pose pas la question à, je sais pas, Jeanne Haddad qui chante aussi en anglais et qui chante aussi en français. Qu'on pose pas la question à Mie, qui est littéralement israélien, pourquoi ne chantent pas en hébreu? En fait, c'est assez compliqué, oui. tu vois. J'aime que les standards changent en fonction de la personne qui est en face de toi. Pourtant, c'est les mêmes personnes qui vont écouter des musiques anglaises et américaines parce que, bah, voilà. Et moi, juste, je me pose pas la question. Je fais ce qui me plaît. Ça me permet aussi de me foutre la gueule des gens. Dans le sens où ils vont beaucoup te pointer du doigt parce que tu chantes en anglais et t'es Mais si tu viens des États-Unis, tout se passe bien. Et il trouve que oui, t'es outran. Et quand tu dis le terme, désolé, je sais pas si. Quand tu dis les gros mots, là, genre salope, tout le monde en dit, oh mon Dieu Mais quand tu dis bitch, yeah T'as vu ou pas Donc je prends ça à contre-pied. Donc je dis, raconte plein de conneries en anglais. Il les chante sans savoir c'est quoi je suis
0: toujours pour rester sur justement l'écriture en anglais est-ce que tu trouves qu'il y a une rythmique qui est plus simple dans la rédaction en anglais qu'en français au
1: début en vrai de vrai c'était vraiment je me fous un peu j'ai pas réfléchi et c'est vrai qu'après on m'a fait pas mal de reproches là-dessus qu'il faut que je chante en français et cetera. et je me suis du coup j'ai essayé et enfin je me suis rendu compte que j'avais pas la même aisance à écrire en français qu'en anglais et en même temps j'avais moins de liberté parce que même si je parle très bien français et il y a beaucoup d'artistes français qui cut des mots et qui font truc mais est-ce que moi j'y arrivais pas en fait parce que dans la main, donc moi j'écris le français devenait très compliqué à utiliser et c'est ça que, -ce que je me suis toujours en compromis du coup je mets du français de temps en temps dans mes chansons, par exemple dans Chalousie j'ai mis euh, du coup, euh, pareil Ouzi tu fais de la zik, t'es pas assez bonne tu sais, c'est toujours un peu dans la narration nanani, nanana. Et, mais je me vois je pense que je serais pas assez légitime au niveau des rappeurs et rappeuses françaises, françaises, de écrire un morceau en entier, en français. Je pense que je serais pas, non, vraiment. Pourquoi tu penses? Ça? Parce que je serais pas assez à l'aise, en fait, la manière dont j'écris. J'aime vraiment jouer avec des mots, trouver. J'utilise aussi beaucoup de langues. Genre, j'aime bien utiliser le patois jamaïcain, le pidgin, j'aime bien utiliser. Et c'est assez compliqué de, 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 en fait, de mélanger ça quand je fais le français. Ouais, et euh, par exemple, le français, je peux mettre de l'anglais. Euh, j'ai un peu la flemme de me avec les gens aussi. Tu si, sais, tu mets l'anglais, elle ouais, veut faire l'américaine. Je fais dire l'américaine en faisant tout le temps ouais. en anglais. C'est bon. Genre, comme ça, je sais, on m'avait c'est fini. me you, I will slap you, so hard, you can call FBI, non. à
3: quel moment est-ce que la musique elle est apparue pour toi euh, comme un métier possible comme une carrière possible parce que j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas absolument pas et euh, est-ce que du coup tu es avant est-ce que euh, à quel moment tu t'es mis à dire tiens ça pourrait
1: devenir euh, quelque chose que je pourrais rapper cette etc. année <rire> Vraie de c'est pas une blague parce que même si euh, le premier pp il est sorti en 2021 c'était vraiment cette année je me suis rendu compte qu'en fait la musique elle avait vraiment pris une ampleur que même moi je n'étais pas au courant parce que j'ai écrit pas mal de morceaux avant, j'ai écrit pas mal de morceaux pendant le Covid, parce qu'on s'est rencontrés en 2019. Et après, moi je suis, je, je suis parisienne de Bam mais j'étais à Nantes. Et j'ai quitté Nantes pour retourner à Paris, et du coup, l'année d'après, il y a eu le Covid, donc c'était un peu euh, chelou. Et durant, j'ai écrit les, les, mes deux EP, littéralement, pendant le Covid. Est-ce que du coup, euh, de réaliser ça pour toi, ça a changé ta manière d'écrire aussi Absolument pas ça m'a pris ça, beaucoup plus vrai. de temps parce que je suis beaucoup plus de temps, du coup, dans les trains. Mais, <rire> en fait, je me suis rendu compte quand j'ai, j'ai un peu, là, c'était en mars, j'ai dû quitter mon travail et que je me dis, là, je quitte vraiment mon travail pour aller faire un métier qui est littéralement incertain. Mm -hmm. Tu vois, là, je me dis, OK, ça y est -dire que là, en fait, Kéké, okay, okay, tu as, tu as fait un step de plus. Et après, surtout, je me suis rendu compte, là, là, c'était il y a deux, trois jours, quand avec les gars, on discutait et on a fait une rétrospective et je me suis rendu compte qu'entre mars et maintenant, j'ai zéro jour de, de vacances parce qu'en fait pas j'avais des jours de repos mais c'est qu'en fait c'était tout tout temps il y avait tout le temps quelque chose qui tombait c'était pas des sessions là c'était des concerts c'était pas des concerts c'était des clips c'était pas des clips c'était si que même je me dis j'ai tellement charronné. c'est que là on en va fait, de vrai là c'est ça on appelle être une artiste et c'est crevant j'écris les trois quarts du temps dans les dans les trains parce que quand j'en suis, moi tout ce que je fais c'est dormir regarder Scooby Doo ça devient un peu plus compliqué pour moi à écrire même maintenant parce que j'ai déjà mis une barre qui est quand même assez haute dans mon écriture que c'est un peu plus compliqué de passer au dessus du coup il faut écrire de nouvelles histoires
3: ça va être quoi la suite pour Ozy Freya alors parce qu'en tant qu'artiste on cherche, on cherche toujours à se surpasser à dépasser des limites là le rythme il est déjà crevant mais euh, même au niveau de, de l'inspiration de la direction artistique tu vas aller où
1: le rythme dire artistique dans mon cerveau c'est jamais crevant là c'est une source illimitée d'idées et là, je suis en train de préparer mon premier album. À ce qui paraît, il faut que je l'écrive. Donc, j'ai commencé à l'écrire. Hein. Mais comme tous mes morceaux d'avant, j'ai que les visuels dans mon cerveau. <rire> je sais ce que je veux dire. J'écris déjà des morceaux. Et il euh, y a des morceaux que je vais peut-être tester avec vous ce soir. Euh, et tout pour voir si ça passe. Si ça passe pas, ça dit que ce serait votre faute si le morceau n'est pas ah. dans l'album. <rire> donc. <rire> et, euh, et juste que. En vrai là c'est vraiment là déjà la priorité c'est de finir la tournée. Priorité finir la tournée, prendre peut-être une semaine de vacances où je ne fais rien. Parce que je suis très... Je fais tout en plein de trucs et tout, je ne fais rien. C'est-à-dire je fais Netflix, Dodo, manger, Netflix, Dodo, manger. Et après, je me remets justement dans la création d'écriture de, de nouveaux morceaux, de nouvelles histoires, de mon épopée, de me... Bref.
2: Et en parlant de l'écriture de cet album, tu disais que vraiment tu voyais déjà TEP comme presque comme des, des, presque des chapitres, enfin, vraiment tu construisais euh, une histoire. Est-ce que tu vas inclure du storytelling dans ton album, euh, comme on a pu le voir, certains artistes ont pu le faire, comme l'ailo par exemple, euh, dernièrement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'inclure de, dedans ou c'est vraiment une histoire implicite quelque part
1: Je vais commencer à croire que je m'espionne. Rien hein. ah, Parce qu'il dit tout ce que j'ai déjà écrit pour mon album. Écoutez-moi, monsieur, vous n'êtes pas cool là. Il y aura un storytelling il y aura parce que j'ai déjà écrit mon speech j'ai déjà écrit ce que je veux dire et je sais déjà comment je veux l'introduire et de toute manière tout album a un storytelling même si on ne le dit pas parce que tu, à part les, les albums commerciaux là où tu fais juste parce que tu veux faire ton contrat mais euh, ils ont tous un storytelling et moi le mien en fait ce sera c'est mon premier album c'est mon premier bébé c'est mon premier chapitre vraiment et donc euh, j'ai envie d'introduire parce que c'est, c'est, c'est un peu comme si j'ouvrais une mini cache pour montrer aux gens comment je suis. Je suis pas juste fille tout le temps excentrique, extravertie, qui court partout. Nanana. En fait, il y a aussi, la raison pour laquelle je suis comme ça, parce qu'il y a eu un commencement. Et on, en fait, du coup, le premier bon, c'est le commencement de ma personne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y aura un storytelling, tu vois, genre pour introduire. Et pareil, ce sera, si vous avez bien compris, un chemin, en fait. En gros, tu vas faire ça, 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 et on va arriver au dernier morceau, qui va laisser une ouverture pour, <rire> 2035, même le deuxième album, parce que voilà, laissez-moi finir le premier. <rire>
2: et j'aurais juste une, une question. Tu as fait toute, une, toute la tournée cet été, tu as fait énormément de gros festivals. C'est quoi ton rapport avec ton public Est-ce qu'il y a des, des personnes qui te suivent de festival en festival oui. Comment ça se passe
1: Mon rapport avec mon public, en fait, vous n'êtes pas un public. Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, vous êtes comme mes potes à qui je raconte ma vie et que vous êtes obligé d'écouter. <rire> tu vois, parce que, tu sais, imaginez, on a tous vu cette pote ou ce pote qui arrive, qui s'est fait briser le cœur, qui te raconte sa vie, et que dès que tu fais autre chose, il en mode, hé, hey, je te parle, c'est moi, c'est moi, <rire> tu vois. Non, <Dans> c'est <rire> que je vous racontais toutes mes conneries. À moi, vous avez vu, j'ai date un mec et tout, il m'a dit, il allait, on allait faire du sport pendant encore cinq minutes, le mec a duré cinq minutes, il s'est pris pour qui? Tu vois, je vais râler <rire> sa mère. Et en même temps, en fait, c'est aussi une intéressante, c'est que je prends le temps, en fait, à discuter aussi avec mon public, tu vois. Je l'ai fait participer beaucoup aussi parce que je suis crevée, il faut que je récupère mon souffle, mais aussi parce que j'arrive qu'ils partent qu'ils ont l'impression en fait d'être là pour une vraie raison. Tu vois, c'est pas que mon concert, c'est notre moment. Tu vois, mm -hmm. c'est vrai qu'il faut que je fasse très attention parce qu'il m'est déjà arrivé des galères, qu'il y a vraiment le public et qu'il à a moi. Mais j'aime vraiment qu'on fasse comme si on est ensemble. Tu vois, on chante ensemble, on hurle ensemble, on crie ensemble. Je vous en souhaite beaucoup parce qu'il y en a, ils aiment bien faire les timides là, 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 là. Je dis, il faut venir c'est un moment on a une heure passant ça, après on va peut-être plus se voir, après on va peut-être se voir, peu importe. Mais c'est très important pour moi, en fait c'est notre moment, tu vois. Et que ce soit gratuit ou payant, c'est notre moment vous me donnez votre temps. Et franchement le temps on n'en a pas beaucoup, tu vois, donc... Euh, et il euh, y en a qui m'ont qui suivi, il y en a qui m'ont vu à l'autre bout de la tête, ils sont venus. Moi je suis choquée à chaque fois, parce que voilà, je ne vois que des billets de tranche, c'est l'argent hein? <rire> Moi je ne sais pas si je vois ça pour quelqu'un, mais en tout cas, ouais, c'est... Ouais, je veux juste qu'on kiffe en fait, c'est notre moment, on kiffe, on rigole ensemble, on hurle ensemble, on danse ensemble, on fait tout et n'importe quoi. On a une heure, après on se calme Donc, euh.
3: c'est Ça peut être compliqué en tant qu'artiste de, de trouver cette relation avec le public et ce jeu sur scène pour faire ce spectacle tous ensemble, comme tu l'as dit. Ça t'est arrivé d'avoir des petites difficultés ou des moments où je me disais tiens, le, le public qui réagit pas comme d'habitude ou je dois peut-être adapter mon jeu de scène ou les jeux que je vais avoir, enfin, les interactions
1: c'est arrivé, ouais euh, en fait c'est que automatiquement je prends la température si je chante en premier le premier le premier morceau généralement je le fais de toute manière euh, bah, classique je fais mon morceau blablabla. comme ça je vois la température des gens que j'ai autour de moi mais je donne toujours dans l'énergie toujours à fond et tout et tout mais si je vois qu'une fois on a fait un concert on a fait trois types de concerts c'est très drôle quand ça classé, il y a beaucoup de monde, mmh. comme par exemple les vieilles charrues, il y avait du monde, j'étais en PLS, toi, mmh. vieilles charrues, il y avait mon nom, il y avait Robbie Williams qui était là, il y avait mon nom qui était à côté du sien, à quelques lignes près, t'as vu. Et euh, du coup, là, tu as du monde, il y a des gens qui étaient déjà, qui m'avaient vu en an qui m'avaient vu en Bretagne, bref, qui m'avaient vu un peu partout, qui étaient déjà là, donc qui m'attendaient. Mais avec quand même, genre, beaucoup de milliers de pédos, tu vois. Là, ils étaient à fond, l'énergie était dingue et tout. Donc là, tu peux que te donner au maximum de ta personne. Tout se passe bien. Vois. Puis t'as seul concert où les gens ils te connaissent pas littéralement Mais par contre ils vont kiffer au fur et à mesure qu'ils vont un peu prendre le temps d'entrer dans le truc Donc toi tu vas donner à fond, tu vas un peu aller les chercher tu, sais, tu vas les chercher, tu vas les chercher Au final ils montent avec toi dans le train et c'est parti Mais il y a aussi d'autres concerts où tu vas les chercher au début Et tu vois qu'ils ne sont pas du tout là Moi quand j'essaie une fois hmm, Parfois je sais même pas la deuxième hein, Mais en même temps sais la deuxième fois En fait je vais juste faire mon concert normalement Et juste, je vais juste expliquer aux gens on dit, bon, bah voilà, ce morceau, j'écris, euh, par exemple, parce que j'étais en plein moment de dépression, et que nanana, et du coup, je vais expliquer ce morceau, et je fais mon morceau. Et après, j'enchaîne mes morceaux, puis je refais une pause pour réexpliquer expliquer quel morceau je vais passer. En fait, je m'adapte facilement. Ça, je pense, mon mec qui m'a dit c'est un très bon point pour moi, parce que je m'adapte facilement un peu au public que j'ai en face de moi. C'est que, euh, on a fait, par exemple, le concert, l'un des concerts les plus atroces que j'ai fait, mais qui était très bien, hein, c'est le concert avec des pros. Ils sont tous assis. Ils te regardent tous comme ça et tu dois faire que tu 15 minutes pour les convaincre. Ça, je peux te dire que c'est des tourneurs. Donc, euh, c'est des tourneurs, des bookers, tout ce que tu veux. Euh, je peux te dire que tu as 15 minutes et j'avais pas du tout dormi. Donc, euh, c'est compliqué. Mais en fait, la clé pour tous les gens qui veulent qui ont peur d'être... Juste donne-toi à fond. Tu connais ton art, tu connais ce que tu fais. Moi, ce que je me dis. Je connais ma musique, je connais mes chansons. C'est moi qui les écrites et tout et tout et tout. Je me donne juste à fond, je fais ma sauce. S'ils ont aimé, tant mieux. S'ils n'ont pas aimé, je m'en fous. C'est dans les pieds des j'ai déjà été payé.
0: Le bouillon. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Toutes les infos sur Usifraya sont disponibles en description de ce podcast. Pour aller plus loin, retrouvez l'ensemble des interviews enregistrées lors des campusations sur les plateformes de streaming. Découvrez également le reste de nos contenus sur notre site internet, lejournaltac.com Le Bouillon